1: 一则茶事。上一集 ，Jasmine 和我们聊到了他建立 YouTube 频道的初衷，其实从来都没有想过说要成为一位全职的 YouTuber， 只是单纯的分享。以及他成为创作者之后，还有一些心路历程呐、啊，被数字绑架一些困扰。如果你没有听过上一集的话，欢迎你可以先暂停这一集，回到上一集去收听。那我们接下来的这一集呢 ，Jasmine 会和我们分享更多他创立品牌，以及他在工作与生活之间要如何去取得时间上面的平衡呢？那我们就废话不多说，赶快进到今天的话题吧。好，那后来是什么样的契机让你想要创立 21.5 点五这个品牌呢？你大概从什么时候开始筹备，然
0: 后又是筹备多久啊？品牌我算是没有筹备，就是它是一个误打误撞。什么？对，直接就是品牌生出来了这样。呃，应该说我从来没有想过要创品牌。当时候会有这个事情的发生，是因为 YouTube 那时候我做了好像三年多左右吧，就觉得好像。嗯，有点怎么说都没有什么变化。然后当时候因为也有点迷失在就是全职创作者啊，或是数字啊这种主题啊这种东西上，我就觉得说我要给自己一个新的里程碑。嗯、所以在19年的时候我就决定说我要出一本2020年的手帐本。那时候也只是单纯就觉得算是一个频道的周边，也没有想说要创品牌。然后到了年中，有一个呃服饰店的老板找我帮他宣传，宣传完之后他就说啊，如果你有兴趣的话，其实你自己也可以创个品牌来做啊。然后说想想，哎、欸。嗯，好像也不是不行。然后，所以我就觉得说，我可以把手杖啊，嗯、还有就是服饰啊，再结合。因为我觉得单纯放这服饰，并没有到很吸引我。但是如果有一点自己特色的这个这样子结合的话，其实还我觉得蛮棒。所以当时我就想说，好吧，那我就来取一个品牌名，然后开始做这件事情，然后就瞬间就开始了这样。所以其实没有什么前期筹备啊，对我算是比较一个当下行动派，直接去做的，太厉害，因为。在建立品牌啊，很多人都
1: 前期就会有什么品牌 branding 啊，然后你要什么品牌色啊、品牌名啊，然后品牌视觉或者是品牌风格那些的前期的时候会有很多这种东西，然后可能出来了之后，<对>然后才慢慢的去调整。<对>可是你好像是直接
0: 开始了，我是完全相反，对对，然后你才开始慢慢去做调整，因为我觉得其实。很多现在这个 KOL 他们出来做品牌，基本上按照你刚刚说的那个逻辑来，就是先想清楚自己要做什么，然后开始做品牌，整个比如说设计啊、品牌识别的定位啊等等各种，全部都准备好了，然后才一次曝光上行。嗯、我自己一路来也是有时候很 c o n f u s e 也是摸索思考了很多。那我觉得一来就是我个人的资金就是没有办法做到位，然后二来就是因为我也不是从想做品牌出发，所以我也不会有前期这些 b r a i n s t o n m 呃，品牌要定位怎样啊，要设计怎样，我反而是就是做一步学一步，然后从中慢慢调整，造就了现在我刚刚有说到，我现在在摸索品牌或是我个人未来的职业，就是因为我当时候其实并没有把它规划的很长远，说哦，我就是。这个品牌走长期的，一定、嗯、对，一定要怎样怎样怎样。所以我现在就开始尝试各种可能。嗯、我觉得这是一体两面，就有好有坏。一来，我没有我没有把它定位定死，所以我有很多的弹性空间，在我自己内心上也会觉得，<对>哎，这是一个合理的转换。另一方面，就是我会有这种 confused 的 moment， 就变成说我有时候不知道，说我这样是不是应该要转换这个尝试，还是我应该要继续做原本的商品等等的。对，嗯、我觉得就是蛮有趣的啦，就像看着很多标准的品牌诞生，然后自己却是走不一样的道路，这中间的这个学习还蛮酷的。嗯，真的，因为因为网络
1: 上面都有教你很多，比如说赚钱的方式啊，或者是呃，你这样做就对了，你就是要套这个 SOP。我已经帮你把我所有走过的弯路都已经教导你了，哪一条路是最快的？但是对于我来说，我就觉得说。我不想走大家都在走的那一条路，但当然我要承担的风险，我没有办法像他们那样很快的就赚到钱，或是我没有办法像他们一样一次就成功。<對>可是我觉得说，我可以做出我自己喜欢的，<對>然后我虽然可能要多走一点弯路啊，然后碰撞啊什么的，但是至少整个过程是，我觉得我要去自己摸索什么样才是最适合我的，
0: <錯>然后什么样才是我最喜欢的。觉得我的人生就是一个非常。标准的。走弯路的人格，从以前到现在都是。所以我念书的时候也是，求职的时候也是，因为大家真的就会说这条路就是不好走，你不要走，你不要尝试。我告诉你不好走了，你直接走一条比较轻松的。可是我就是可能犯贱的个性吧，嗯、我就是还是会觉得不行，我就是一定要亲自试试看。没错，我<好>也是。就算我对，就算我真的试了不行，然后我再去走别条路，我也都会觉得，那至少这条路是让我自己亲自的百分之百认可，说好，我不行走。这条路，不然我内心就会有这个悬念挂在那边。因为我是母
1: 羊座，然后他们都说母羊座很冲，然后我、嗯、我就会觉得说，我很像就是我我就是要冲这条路，然后冲到这条路到底，就说哎、欸，怎么是死路？然后我要再往回走，然后再冲另外一条路，然后说哎、欸，怎么又是死路？然后又再冲另外一条路，这样我的人生也是像你刚刚说的一样，就是一直在走弯路，每一个弯路都不代表我们是失败的人。而是每一个弯路都有自己可以学习的，啊、然后都有自己不一样的经历。那想要再问问啊，就是因为你自己本身很喜欢写手账嘛，然后很喜欢写 b o l l e t journal 啊，嗯、然后每个月也都会在 YouTube 上面提供这些免费模板给粉丝。那其实你去年就已经有印刷第一本自己的手账了嘛？嗯、那你跟我们分享一下你在去年开发手账的过程，跟今年开发手账的过程有什么不一样吗
0: ？如果是商品开发的话。比较没有非常剧烈的变化，嗯、等于说精进去年不足的地方，就把整个东西流程再更流畅一点。嗯、比较不一样的是，其实是呃今年的整个行销规划是比较完整的。去年的手账等于是一九年在贩售嘛，当时候就是非常的，我刚刚有讲到这个成一切的成立都是非常的简单，就说、是、哦我想卖一本手账。嗯然后我做好了，那我就直接开始卖。就是我拍好照那天，我就直接制图完，我就开始卖了，完全没有任何说。行销前中后期的规划，去年就是算是一个尝试啦，没有所谓很完整的去做什么策略性规划。对，那今年的话算是蛮早就开始做这个规划，包含手账设计的主题啊，然后手账里面的内容啊，嗯、行销的前中后期应该要怎么结合不同平台，然后使用怎么样的素材，这些都是提早准备好，然后在拍摄的时候就一次把需要的素材全部拍好，然后再分散在各个。平台去做不同的露出，不同的结合，这样。
1: 你这样在 run 的时候，你有觉得跟去年比比较有压力吗？因为可能你行销周期你就已经一次就拉好了嘛，然后你可能这一周你要上什么照片啊，然后下一周可能要要上架到什么
0: 平台啊之
1: 类的。嗯、可是跟去年比的话，你就比较随性一点。所以你觉得你比
0: 较适合是哪一种策略方式呢？自己是觉得我还蛮 e n j 整个完整的规划好，因为我我就是一个很喜欢写手账、很喜欢计划事情的人，所以我觉得还蛮享受这个计划整个完整的计划、完整的行销。曝光的一个流程，
1: 我会这样问，是因为我之前有试过要拉行销周期，但是我那个行销周期只是在 IG 上面做一个免费的，嗯、比如说 UGC 游戏而已，嗯，或是 UGC 活动，嗯、然后我就拉了一个行销周期，但是我后来发现说，哇，那个我压力好大、哦，我每周都要做什么事情，然后都要被规划好的那种，然后。很有趣的是，我之前去给人类图老师算人类图的时候，他说我是适合那种有一个有一个大目标，设定好大目标了，然后中间一些中目标、小目标那些的，你都不要去设定。你越是设定，你越是安排好，你就会感到压力大，然后你就会觉得很无聊。然后我就说，可是这样的话，我会很迷惘，我会很焦虑。然后他就说。我跟你说，你的命盘告诉我，就是你越焦虑越迷惘，就表示你是走在最正确的道路上面。那我就、嗯、真的吗？<笑>对，就是我不适合那种按部就班，我越按部就班，嗯、越是走在不是顺流自己的内
0: 心的那种状态。但我这次下来，我是觉得对我来说，它虽然是一整套规划好的东西，但是它中间还是有弹性，像是。我们中间可能看到消费者有不同的反应的时候，嗯、我们会立即就做出一些细微的调整，可以弹性变化。但是至少我自己的经验下我是觉得一整套的行销规划是有策略性，然后每一个曝光、每一个露出或者每一个句子的安排，可能有它的背后的原因在。其实是我觉得还蛮重要的，就像你讲，不要不会像五头苍蝇，不知道自己做这个的目的为何，或是每个动作之间、嗯。嗯嗯并没有层层相对的相叠的那个作
1: 用，这也是我想去学习的地方。接下来呢，就想问问你，回顾这一年啊，你做了这么大幅度的调整啊，你有自己的品牌了啊，然后你的 YouTube 又变回你的自己的副业啦。那对你来说，嗯、这一年中、嗯、在品牌这一块有什么样的困难吗？譬如说财务啊，或者是真财
0: 啊，或者是品牌定位这些的困难的话，比较像是自从开始请员工之后。我其实从来没有带过人，就包含我以前在公司上班，我都是算是被带的那一位，我没有真的带过人。包含要怎么放掉手上的事情，让下面的人去做，还有要放到什么程度，还有要怎么教完全没有经验的人去做这些事情。呃，我觉得这个是非常需要学习的一个课题。我我觉得这好像是每一个创业
1: 家的人，他们一开始的时候都会需要面临的一个课题。因为我采访这么多的创业家，嗯、我一开始的时候就会问他们说：“那当你们从只有两个员工到建立一个团队这个过程的时候，你们会面临什么？”然后他们的回答都跟你一样，嗯、就是要怎么去把自己手边的事情交给员工去做。因为在没有员工的情况下，嗯、什么事情都是你来做。你会争员工，就是因为你的时间要去做一些更重要的事情了。对，那这时候你可能会有一点拉扯是，是好，我现在把我手上我觉得我自己可以 handle 好的事情要交给你了。可是你有一点担心说，说<对>你真的能够做得好吗？你真的能够做得跟我一样好吗？<对>他们就是说。既然要争员工，那就要放手，学着放手。然后放手之后，你当然不能把你的标准套用在每个人、每个员工身上，因为不是每个人都是你。嗯、因为我之前采访阿张的时候，他就说，他给员工的标准不会是他自己心目中的100分，可能他会觉得说60分，嗯、他就觉得这个对这个员工来说他已经很棒了。那下一次可能就是61分、哦、65分，嗯、慢慢进步就好了，不需要他第一次做就让他做到100分。嗯、因为他说这个不可能。嗯、如果你一直去盯他，盯到100分，那其实这个人他也留得不长久，会变成是他压力很大，然后
0: 你心情也会很不好。哦，这可能是我需要学习的思维。<笑>对，因为我常常都会觉得很想要复制两个我。我觉得每个创业家应该都会
1: 想要这样，譬如说分身术啊。你在做这件事情的时候，你希望另外一个自己帮你做另外一件事情啊？可是这没办法。那如果你真的找了一个员工，嗯、你又不可能找到一个跟你一样那么好的人。我觉得这也是我之后可能要学习的课题，因为一直以来我都想要找一个，比如说找一个助理呀、啊，或者是找一个经纪人啊，来帮我嗯经。嗯自媒体的这一块，我之前有短暂的招了一个助理，但是我后来发现说，其实这个助理好像真的没有在帮我做任何事情，因为所有事情还是我自己在做。嗯、然后我就觉得，嗯,嗯，那我招你进来要干嘛？可能是他自己本身也没有那么的积极，然后可能另外一方面也是我好像没有放太多事情给他做
0: 。对，我觉得这是蛮重要的。像我之前亲了两个助理，然后就不知道到底要放到什么程度，每个都会觉得好像自己。可以做，或是我想要自己做，对,对，就其实他们反而很闲，然后我很忙，忙到快死了。突然有一天觉得说奇怪，为什么我不把这个给他们做？最一开始其实我先害了。我第一个助理，然后那时候呢，我就是直接把他当做我，所以我就瞬间怕给他非常多工作，然后我就发现他在某些部分做的还 OK， 但是在某些部分他做的非常不 OK， 因为他的时间上的关系，所以我们最后就终止合作，我就请了新的助理，我就有点算是受到惊吓嘛，发觉哦，其实不能给助理一次这么多工作，我就变得开始非常小心翼翼的给出工作，我就每次只教一个步骤，一个步骤。然后我就觉得好累，嗯、就是每次他们只能学一点点一点点。然后后来有一天，我就觉得算了，嗯、我就想一下，其实当时我去上班的时候，我 on board 也是第一天就把所有事情都学完一遍。然后实际要做做，其实你根本就忘记你就是在要做的当下，再一次一次重新复习，然后回去问同事啊，请教主管啊，去慢慢真的把它内化到你脑袋。所以我后来有一天就突然把他们叫来，<对>就瞬间把。我那一次那个 section， 想要他们学会的時，直接啪一次交给他们。那当然，他们真的在实际操作的时候，一定会遇到很多问题。到时候再一次一次慢慢的教，我觉得这样子反而让我轻松很多。你的思维想法已经不一样了。第一个那个助理的时候，你可能
1: 觉得说，你就是要，你就要马上就要上手成为我啊。可是你没有想到，他可能没有做过这这样的工作。然后第二次的时候，你就变成已经是一个领导者的那种角色
0: 了
1: 。嗯，也有很多创业家都是创业了之后，然后去学着怎么自己当老板。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一泽茶室的内容吧？有一个惊喜要跟你分享，那就是我出自己的周边产品啦！从发想产品到最后生出这个宝宝，总共耗时我将近半年的时间，而我所开发出来的产品就是一则茶室的茶叶，是不是很棒？是不是很酷？以后你就可以边听一则茶室 podcast 边喝我的茶叶了。而这次呢，所做的茶叶组里面总共有十包，各五包两种不一样的风味，一款是东方美人，我将它取名为翩翩。翩翩起舞的翩翩，而另外一款茶叶是茉莉花红茶，我将它取名为时熏。大部分的人都是喝茉莉花绿茶，但因为考量到许多人会不敢在白天喝绿茶，怕晚上会睡不着，所以这次我的两款茶叶都是以红茶为主，就是想要让你们可以不用担心顾虑的，无时无刻都可以喝我的茶。那在哪里可以买到呢？你可以点击下方资讯栏的地方，到一泽茶室官方网站，或是到一泽茶室的官方 IG。现在是首批预购时间，享有多件折扣优惠。你还在等什么？快点到下方资讯栏点击茶叶链接过去购买吧！那还想再问问啊，就是未来，就是你说，你说你今年。的这个困难，就比如比如说是在呃带领员工这方面，可能还是你还需要去学习的地方。那未来，比如说明年好了，你会希望你这个品牌有什么样的发展，或者是其他的调整吗
0: ？目前的话，因为我们是还是以实体商品为主，就是包含之前的服饰啊、嗯、手账。最一开始我并没有把它定位成呃服饰店。但是因为目前到截至目前为止，它贩售最多次、频率最高的是服饰，所以蛮多人都觉得它是一间服饰店而已。所以我一开始把它定位成是选品店，就是包含我自己喜欢的各个方面的东西，尤其是可能家饰品啊等等的。所以接下来会慢慢往这个方向去调整。那家饰品的话，当然也包含到其实我自己对空间啊居住环境都还蛮有想法的，所以可能也会开始尝试一些偏软装的服务，主要是。先测试一下自己做出来热情程度，对，因为我觉得我是喜欢这件事，嗯嗯、我是非常 enjoy 在我自己的空间规划。但是毕竟如果有业主的话，呃，是以业主的整个思维想法去做主要的决定权嘛，所以还是要看看一下这个，就像是你把 YouTube 突然变工作，然后我现在把一个我对空间的兴趣变成工作，要去感受一下。然后，当然这是。短期内的规划
1: ，这样好，很期待你未来 21.5 的这个方向发展。嗯、那最后啊，嗯、还想再问问，就是身为你的这个品牌创办人、啊，然后你同时又是一位自由工作者啊，刚刚我们有讲到，就是你一整天都没有休息嘛，然后直到上周才开始规定自己礼拜六要给自己一个。什么都不工作的一天，嗯、从上周开始到这周好了。你现在的，比如说平日工作，你会有一个固定放休的时间了吗？你会有一个密探 t 给自己了吗？还
0: 是你依旧就全部都在工作？以前比较有，就是在我这次手账开始之前的人生比较有每天的时间。然后自从大概六月开始做，嗯、就是开始手账这个档期进入设计，还有。制作阶段还有后面的行销阶段的时候，就几乎可以说是没有。对，但是我前阵子就是我只要比较闲一点的时候，我基本上早上会保留一个看书的时间。
1: 我觉得很特别耶，因为像我如果是我自己的话，我会是都会把所有的工作安排在
0: 白天，然后我是晚上的时候才会留时间给自己。嗯哇，我之前也是这样，但是我后来发觉，因为就像我刚刚讲的，我很难按下那个停止键。之前也会觉得说，嗯、好，就是工作到六七点，我晚上可能吃个饭啊，然后洗完澡，我要有 me time。但是我后来发觉，手账这个档期开始之后，因为我太重视它，所以我会有无止境想要做的事情，就是很难有那个终止的那个按钮，嗯、所以我就把它对掉，就变成说我早上至少我可以。开始工作前，我,我有段时间还是个心里可以很平静的，先看书看个一两个小时。然后当我中午开始工作之后，嗯、那就算了吧，没有没有终止时间就算了吧，反正我后面 me time 我已经有了，就让我工作下去吧。嗯、这样，
1: <笑><笑>因为你刚刚有提到说你很喜欢安排行程，你会把这样的一
0: 个 me e time t 也放到你的 schedule 里面吗？<對>不会，我。之前的状况是我每天有一些 to do list， 但是我没有很硬性的规定说我几点到几点要干嘛。<对>然后我就是起床之后就是悠悠的去吃早餐，然后看我的书，然后看到差不多一个段落，我觉得哎好像差不多。然后通常这时间大概就是一个小时左右，然后我就会再开始工作这样。嗯、所以那时候是没有很强制说一定要几点干嘛几点干嘛。但我最近因为想要拿回我对我生活的掌控权，所以我就是有把。时间安排的比较确切一点。
1: 因为我们在出访的时候，我们有稍微聊到，就是九月份之后到现在，其实从八月底的时候到现在，就是一个风暴式的忙碌，好像是跟星象也有关系吧。就好像我身边的每个人都是这样，就从八月底之后到现在，都是一个非常风暴式的忙碌。我其实，在八月底之前，我每一到四的晚上，我都有安排一个小时，就是要去上我的线上课程，因为我们很多线上课程，当然我都没有去上。然后从那之后，我就没有再上了。然后我的、嗯、我的行程表上面也没有这件事情，因为我发现说，如果我把这件事情放到我的行程表里面，我就一定要去完成，我就一定要把它 check。但是我现在我的行程表上面没有这个东西的时候，我就会忘记去做它。所以我后来就发现说，原来我自己的咪探，我也要把它放到我的 schedule 里面，就确定我那一天绝对会去做。就像我这几天，因为我要有氧跟健身，所以我就必须要把这件事情要放进去。因为如果不放进去，我就觉得说，哎呀，我还有点工作啦、啊，明天再有氧，或者是我今天就算了吧。所以我我昨天有有氧啊，
0: 我今天就不用，我就会放过自己啊、哦。我我刚刚讲的咪探比较是，就是真的很。放松的谜彩，就是不是要去做一些，比如说运动或是上课。嗯、这个在我的我自己的时间表里面，它它不是我的谜彩。然后你刚刚讲的那些上课或是运动，它等于是我另外的行程，像是。呃，我之前就是看了一个我朋友的分享，就她是一个很厉害的女生，嗯、她就是同时之前她在台湾公家机关工作的时候，同时间申请上哈佛，然后就很多人问她说，哎，你是怎么办法在工作的时候，同时又念书准备考试，然后还有申还申请上这么好的学校，然后她就。嗯分享他的时间安排，就是说他当时工作嘛，他就是早上到可能朝九晚五的时间，就是保留给工作。然后每天晚上，他就一定会保留一个小时。像他那时候可能是要申请学校，那就是 for 申请学校。那他可能后来是上日文课，他就是保留给日文课。那这一个小时，就不论你工作再忙，还是你有什么其他事情，再怎么样，比如说每天他的可能七点到八点就是 for 这件事。但如果今天真的特别特别忙，或者特别有意外，什么事情需要去。呃，切割掉这个时间的话，至少他会去做个，可能可以缩短到三十分钟或十五分钟，但至少每天都要去做。你可能每天做一点点，哦、做一点点，你不会有感觉，但你这样累积下来，你会发觉其实也是蛮大量的一个堆叠了。那我就把这个套用在我身上，嗯、像是我从好像向上一上拜吧，因为要做空间。就是未来有想要做空间规划这个服务，所以我就开始上课，然后也是每天就是保留可能半小时到一小时左右的时间，是包含去上课啊，可能做 research。然后像我课最近上完，嗯、每天的 to do list 现在会有一栏是 one hour for， 然后就空白，就是我,我每个礼拜的规划时间的时候，我就会把我这个每天要保留的一个小时去规划出要做什么事。那像之前空间课程的呃那部分上完，我最最近就是因为刚好我家就是我老家最近。嗯，一楼客餐厅想要改装，就是算是 makeover 这样， oh. 对我就开始做 research。所以，我最近的这个每天的一个小时是保留给做家里的客餐厅还有厨房的 research。如果这算蜜探的话，那我可能每天有蜜探。可是它对我来说不是蜜探，它就是对来说是一个自我成长、自我精进的一个一个小时。对，所谓真的很放松的时间就是比较没有。但如果是这一方面的话，其实我是有保留这个时间
1: 。好，那最后呢，还想要再问，就是从你离职啊，然后到现在啊，你觉得你
0: 自己最大的成长是什么呢？其实我没有特别把它定义说是离职后还是怎么样，但我觉得我就是近几年比较大的成长是同理心。就我觉得我以前虽然说我也知道要同理，我也觉得我在同理，可是当我现在这个阶段的我回头看，我觉得我其实当时候是并不知道的。包含我讲话的时候怎么让别人感觉到是舒服的接受这件事，还是是有一种因为太强势，嗯、别人不得不接受。就是可能以前我也觉得我是在好好讲话，可是其实现在看会觉得没有，还包含到可能我的举动。就以我跟我男朋友相处好了，我会觉得哦，我们只是分担家事。但是当我是在看到他很累的时候去提出这个 offer 的时候，其实是一个同理。对，但以前可能就只是觉得哦，我们就分清楚怎样怎样的。对，然后到现在我觉得包含是对朋友上，或是对呃男朋友上，或是家人上，我觉得都比较可以一个。站在真的是站在别人的角度去思考，就是我以前真的是一个，我觉得我算是蛮骄纵的小朋友，就是我妈的个性也很骄纵，嗯、所以我觉得我可能就是你知道，就毕竟她的女人嘛，我就是也是蛮骄纵的。然后再加上我是独生女，所以呃，我在我妈面前骄纵，可能大部分时候她最后是顺着我的，所以导致我从小到大会觉得，只要我坚持。嗯就是我这个无理取闹坚持下去，我可能就会得到我要的东西。是第一次被当头棒喝，是我在大学的时候，我跟我一群好朋友出国玩，然后回来，在隔年我约大家出国的时候，就是大家都兴致缺缺。然后是到有一次我们几个一起出来聊天的时候，他们才跟我说，其实他们那一次出国就是不是很。舒服自在，因为我掌控权太高，然后我又不想让人家帮忙，种种的太强势，导致其实大家觉得跟我出国并不是一件快乐放松的事。所以那时候我开始对朋友应对进退上，就是有很大幅度的去做修正。其实我大学那四、嗯、年几乎都是在调整自己的个性，唯独对于男朋友这一块，我是没有没有改变的，就是我就是一样的，就是做自己这样。<笑>第二次当头棒喝，就是当时的那个对象跟我说。呃，其实他一直在哪里哪里哪里都是觉得很不是很舒服，然后觉得呃自己没有发言权，然后才意识到说， oh. 哦，原来我一直以为他个性很好，其实不是，只是他在忍耐，是我没有给对方讲话的空间，我没有去聆听对方的声音，我才会以为什么事情。其实都可以按照我的想法去做，然后是很 peaceful。其实没有，不是 peaceful， 是对方在忍耐，然后我才开始真的意识到说，原来我以前是一个多么不体贴的个性。对，现在我觉得我还是在学习的路上，嗯、但是我觉得有意识就是最重要的第一步。这样，嗯，真的，因
1: 为我自己知道，我在我跟我男友之间是比较霸道的那一方，嗯、就我的掌控权是比较<咳>比较比较高的那一方，所以其实我们。因为我们现在是同居嘛，然后我们其实同居的前三个月很容易为了一些小事吵架。我会觉得说，你就是应该要怎么样怎么样哦，你又忘记什么什么什么，嗯、可能他就会觉得说，这又没什么，顺手帮我用好啊。然后我就觉得说，<对>为什么我要像一个老妈子一样在你后面就是捡你的这些烂摊子呢？对。然后，所以那时候他他真的有一度就觉得说。每天都在吵就好累，然后我也很累，所以后来<对>我我有一天醒来，我就看到他的睡脸，我就觉得说，嗯、这个人是真的，我想要继续跟他同居，或者是甚至是真的想要跟他继续在一起的人吗？然后我看了之后，我觉得是，我是要想要继续跟他走下去的。那我要怎么去做我自己的调整呢？嗯，嗯所以我就开始练习不去说嘴他。次数太多的话，我还是会提醒，但是不会像之前那样就直接开战了。这样，对、嗯、对，对对然后用用这样的方式之后，我觉得我们两个关系是有慢慢变得比较好了。所以这真的是我我也还在学习的地方。同理，这件事情很难，真的很难，
0: <笑>很难。但我觉得真的很重要。好啊，那
1: 我们今天的访谈也差不多到了尾声了，就很开心今天 Jasmine 跟我们分享这么多哈，一路走来的一些心路历程，嗯、然后还有一些成长。那最后呢，我都会问我来宾固定的问题是：如果你的生命只到此
0: 刻的话，你会有遗憾吗？这题我,我真的想很久，因为我觉得好像大家被问到这一题都应该要说不会，就是哦我很满意此时此刻的自己，然后。呃，就我已经在现在这个时间，我能做到最好，我已经做到最好。但但是，我觉得我答案是会，就是如果我现在生命真的直到此刻的话，嗯、我真的会有蛮多遗憾的。除了刚刚前面讲了很多我，我我工作上未来想做的事情，然后也包含到我自己个人，嗯、比如说不论是旅游啊，或是我甚至我对自己的人生，可能未来的伴侣啊、家庭啊、小孩这些，我都是有憧憬的。然后我可能也还想要再跟我的妈妈什么多一点相处，多有一些回忆。但是这些目前我都还没有真的做到我满意的程度。我相信也不会真的有百分之百满意的那天、啊。来以我的个性来说，但至少就是目前我觉得还有好多好多事情我想去做。对，所以如果真的是这样子的话，我会真的有蛮多遗憾的。
1: 好，那今天再次感谢 Jasmine 跟我们分享这么多的内容。我觉得这一集我应该可能会剪成上下集这样
0: 。OK， <笑>
1: 最后呢，如果有听众朋友们想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？呃， uh, 我的 Instagram
0: 可以找到我，账号是 JASCHATZ， s 或是 YouTube 的话也可以看到我的影片，就直接打 j a s Talk JAS， 然后一撇。T A L K 说话的 talk，
1: 好，我也会把相关的连接跟 Jasmine 的那个手账的连接也一样放在这一集的资讯栏的地方。如果有兴趣的听众朋友们，可以到这些地方去找到 Jasmine。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧，拜拜拜拜。Okay, bye bye 听完这两节内容，你是不是被 Jasmine 圈粉了呢？其实我。在上一集的时候，听他分享的八十分日常这件事情，非常的感动。因为以前的我啊，都觉得我就是要事事都做到一百分，甚至可以做到两百分那、啊、更好。但其实我们人都并非是完美的、完整的嘛，所以保留那二十分，让自己去犯错，让自己去接受这个不完美的自己是很重要的。再来，我也觉得 Jasmine 是一个非常有想法的女性。对于许多事情，她都觉得说：“这是我想去做的，所以我就去做。”那在访谈过程呢，我也觉得有些事情我跟他想法非常一样，我们都不适合去按照社会既定的那种规则去过生活，或者是在创业方面的，我们都适合去透过自己的一步一脚印去尝试，去失败，失败了也没关系，这个过程也是一种学习。如果你觉得这两集的内容对你有帮助的话，欢迎你可以帮我们在 Apple p o c k e t First Story 上面打新评分，并且写下你对于这两集的内容想法，或是也可以帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我的 IG 账号 J O Y C E H S H 点 C O 写下你的心得感想。如果你觉得这一集的内容真的很喜欢的话，也欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或是直接购买一者茶室的周边茶叶组合。以后你就可以一边喝茶一边听一者茶室的 Podcast 啦。你还在等什么？赶快跳出去购买我们的一者茶室周边吧。那我们就下周三一样空中见喽，拜拜。